0: De hecho, veréis que tiene dos, dos versiones, versión con performance, versión sin performance, eso ya va a gusto del consumidor. ¿Y, y por qué he hecho que sea una performance el libro? Precisamente por eso, porque yo llegué a la poesía de una manera particular, yendo a un, a un cabaret literario donde me encontré que está el prostíbulo poético, no sé si algunos de los que estéis aquí lo habéis conocido o habéis disfrutado de, de esa experiencia que bueno, tiene una parte de, de happening o, o de espectáculo donde hay una madame que presenta a los prostitutos y prostitutas del arte. Son artistas de diferentes disciplinas, principalmente escritores, y del ámbito de la poesía, aunque también hay de, de texto. También hay cantantes, músicos... Y la parte es de espectáculo, pero la parte que a mí me resulta más interesante, aunque ahora estamos muy condicionados precisamente por el uso de la mascarilla y ahora que ya podemos acercarnos un poco más aunque todavía vamos con cuidado, era la parte de los recitales eh, al oído, los recitales privados. ¿Y esto por qué?
1: Porque, ¿Cómo funcionaba
0: esto al oído? Eh, sí, te haces, eh, cuando termina la parte de espectáculo, el público, que es el cliente, se acerca a la madame, compra o adquiere unas fichas con las cuales elige al prostituto o la prostituta del arte, ahora se llaman poetas, y eh, se van aparte y se hace un recital de, de poesía al oído, o una danza, o una música. Entonces, ¿qué me pasaba? Que yo he escrito siempre, de hecho, eh, aquí en una parte de las biografías habla de, de un texto que además salió en una creación también, eh, una pieza performativa dirigida por María Estellanova, que se llama Café Minuto, que dice, yo tengo un sueño desde pequeña, quiero ser escritora, siempre me alegré de que me pasasen desgracias porque en algún lugar había leído que los más famosos escritores tenían infancias difíciles y era un poco el consuelo que yo tenía de pequeña no de, no, no tuve una, una infancia maravillosa pero era como voy por buen camino, seguro que al final lo consigo y cuando esto ha llevado a la luz o ha salido a la luz que ha sido el 15 de diciembre pues de repente era como wow ya no porque este es tu primer libro este es mi primer libro en solitario he participado en, en numerosas antologías, primero con el prostíbulo poético en poesía, pero también con otros eh, ejemplares por ejemplo estamos rescatando escritoras leonesas que, que han pasado desapercibidas porque nunca el papel de la mujer ha sido tan visible como el del hombre entonces estamos también haciendo unos libros anuales con una recopilación de textos donde participamos también escritoras leonesas para darle voz a aquellas que quedan un poco en el olvido. O con un proyecto que es muy interesante para mi gusto que se llama Manual de Ultramarinos que también es un grupo de escritores leoneses teóricamente anónimo y realmente todos tienen alias y se sacan unos ejemplares que, que se van dejando por ahí y que además son a, a voluntad y, y están hechos en fib, eh, con la pulpa de libros de viejo, Es decir, en cada ejemplar, que son folletitos pequeños, vienen los libros que se han desmenuzado para crear nuevos libros. Y, y ahí también he colaborado con ellos, con, tanto con texto como con, con poesía o con la misma editorial que ha sacado este libro, que es Marciano Sonoro, que también es una editorial bastante independiente de León, pues sacamos unos relatos que han tenido bastante recorrido y bueno, pues eh, me dieron la oportunidad de por fin hacer un libro, un libro propio. ¿Y por qué no quería que fuera solamente un libro? Pues precisamente por eso, porque cuando escribes y te leen, la gente te, te escribe, te dice, oye, me ha encantado esto que has escrito, esto me ha conectado con algo, o te encontraban por la calle, por ejemplo, escribí durante un tiempo en el periódico artículos de, de opinión, y, y lo mismo, me, me decían cosas, ¿no? Pero eh, lo que te da cuando recitas en directo y la persona reacciona es el mejor regalo que le pueden dar a alguien. ¿Por qué? Porque es tu, tu reacción primigenia a la, a la realidad de lo que le provoca tu, tu texto, tu poesía, y no te puede engañar. Y entonces es como, wow se provoca una situación muy, muy especial, ¿no? Eh, Eloisa lo sabe porque ha sido tanto compañera en el prostíbulo poético y es ilustradora como en un proyecto que ya tiene que se llama Labios de papel, donde también nos invitó y somos todas mujeres y entonces eh, se producía un poquito esa situación, entonces yo no quería que fuera un libro, yo quería que fuera algo más porque no quería escribir, dar mi palabra y perderme esa experiencia con lo cual eh, inventé que habría una performance telefónica de hecho, estuve investigando y hay performances que se hacen con teléfonos o piezas teatrales, pero el espectador es un mero espectador. Es decir, es como cuando vas al teatro y recibes una obra. Cada obra pasa a veces situaciones únicas, pero no hay una interacción directa. Y yo lo que quería es que hubiese una interacción. Es decir, yo voy a entregar un montón de cosas que van a pasar en, en esa privacidad eh, a través de un teléfono, pero seguro que también voy a recibir a cambio cosas. Quiero que se cree un espacio íntimo. Eh, porque no de es,
1: en plan, la es? ¿Cómo funciona la performance? Eh, te, te, en plan ¿tien, ¿Tienen que tener a el ver. libro como guión? O, no, me lo no, 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 yo.
0: no, no. Lo que sí que hay unos ejemplares de la tirada es de este 600, 300 tienen este este código de performance y en la parte de atrás del, del libro hay un, hay un espacio donde viene un código para eh, quedar de acuerdo, concertar, responden unas preguntas o dan la autorización si quieren o no, porque se puede grabar o no lo que suceda. Eh, y también para explicar las condiciones, tanto para la persona que está como oyente o participante, como para la performance. En todas las performance que he participado siempre hay por lo menos en mi caso, condiciones para el público y condiciones para el espectador entonces las condiciones que hay en mi caso digo, si no hay riesgo, parece que no no hay entrega es que yo no puedo colgar la llamada así la llamada dure 24 horas, 48 o lo que quieran que suceda confío en que la persona que está al otro lado también tiene que comer, descomer ir a trabajar, pero puede suceder que no puede suceder que no entonces, claro, eh, yo tenía que programar la, los encuentros con las personas Si no, eh, podía suceder que, que en un día habría como tres o cuatro llamadas y no podía ser Entonces, la única manera de concretar una, un encuentro desde el anonimato también para la otra persona La persona va a saber con quién está hablando, que soy yo Pero yo he eh, establecido unas estrategias para que yo no sepa con quién estoy hablando que me parece también que es eh, interesante no, que no esté yo condicionada por lo que pueda suceder ni la otra persona se pueda ver con su intimidad eh, vulnerada. ¿no? Eh, otra de las cosas es que yo voy a contestar a todas las preguntas que se me realicen mientras eh, está llevándose a cabo la performance con la realidad, con la verdad, lleve a donde lleve y... Y salga lo que salga. ¿Y todas estas pautas están están eh, Si se mete este código o se, o se lee el código QR, te lleva a un lugar donde cubres esto y ya nos ponemos en contacto. Pero todo el mundo sabe estas Estas pautas están en, este, en este código. O sea, cuando accedes ahí, viene todo descrito. Las condiciones para, para la performance uh -huh. y las condiciones para la persona participante. Entonces, bueno... Mm. Lo curioso es que eh, de momento, eh, de momento nadie se ha atrevido de mm -hmm. momento no sé yo estoy deseando que empiece wow. el proceso porque también he puesto un, un margen de tiempo que es 12 meses desde que salió el libro publicado hasta que se pueden llevar a, a cabo la, la performance más que nada porque claro volvemos a lo mismo hay un compromiso de quedar y el tiempo que, que sea y calculaba digo 600 uno por, por día, digo, bueno, eh, puede ser mucha, mucho tiempo, muchas horas y, y también pues un poco por por ver qué, qué pasa en ese, en ese periodo porque mi idea también es hacer una, una pieza procesual con las personas que quieran participar, dando permiso a lo que sucede y, y ver cuál es la segunda parte de lo que, de lo que está aquí. En plan,
1: una puesta en
0: escena, no... ¿Tienes? Uh, es que no quiero desvelar porque, okay, okay. lo que pasa aquí, porque eso va a dar pie a otras a otras cosas. Lo que sí que es cierto es que eh, um, todavía en, en, un, en un ejercicio de estos días de, de clase, me, sigo estudiando, me he matriculado ahora en el, en el grado en Artes, hay una, una frase que me gusta mucho de Julio Navarro en un prólogo de un libro de... ...de Paul Auster, que dice que eh, el escritor tiene que, eh, para, o sea, va escribiendo para traducirse a sí mismo. ¿no? Y lo que me pasó con este libro eh, es que el punto de partida era uno, a donde fue a parar fue otra cosa totalmente diferente, y lo más extraño es que la persona que me escribió el, el prólogo, que es Jesús Aguado, que es un poeta que para mí es fascinante... Cuando me entregó el prólogo y yo lo leí, mmm, aparte de llorar, era como, Dios, cómo me he podido desnudar tanto delante de alguien, o cómo ha sabido verme mejor que yo misma. ¿no? Entonces, cada vez que yo voy leyendo el libro, que lo dejo estar tiempo, y, y llego a los textos, eh, voy viendo cosas de mí que no conocía. Entonces, también eso me parece que puede ser interesante porque está modificando también que cada interacción telefónica sea diferente
1: Yo te quiero decir que a mí me parece como una, una reacción perfecta a Sophie Cole pero desde, desde girando un poquito
0: la vista en la mirilla, porque el, el punto de guarirismo que ella tenía de no pedir permiso, mucho más punky, de colarse, de perseguir a un zombado hasta Venecia tú estás intentando que alguien te, te venga a ti y has creado un mecanismo con unas normas. Y ¿Pero te de qué? Reaccionar. O sea, me, parece, me gustaría mucho que, por ejemplo, Vila Matas, eh, con
1: sus cartitas, con su fútbol, viese de... esto y te llamase. ¡Oh! <risa> no no ¡Sería
0: genial! No no me, me, me lo pasaría muy bien seguro. Mándaselo, es, tiene un blog. ¿Que compre el libro? ¿Que compre el libro? <risas> Yo compro los suyos, pues ya está.
1: Fantástico.
0: No, más que nada porque eh, yo he vivido cosas increíbles con, con los recitales en privado. Porque la poesía siempre toca. A ver, todos los textos tocan. Pero la poesía toca, yo creo, de una manera muy especial. Entonces, da pie a que pasen muchas cosas, mucha verdad y muchas confidencias. Y, y yo me he quedado a veces realmente anonadada o, o personas con las que hemos llorado juntos con los que nos hemos contado cosas que, que dices um, no, no, no puede ser que esa persona me esté entregando tanto más de lo que yo a lo mejor puedo incluso darle con un, con un texto no entonces es, es una llave a esa mirilla pero desde esa entrega de verdad tan o sea mutua que muchas veces vamos buscando una, en una performance, pero claro, a veces suceden en los one-to-ones hay un petit comité, pero a veces son en público, y eso es un condicionante que, que también sujeta los caballos, y por teléfono que yo creo que a todos nos pasó también con, con el tema de la pandemia, o cuando tenemos conversaciones telefónicas con alguien sobre todo cuando son de noche o tal, a veces uno se acaba contando se acaba metiendo en jardines o incluso se acaba descubriendo a sí mismo a través de lo que dice y me parecía que podía ser una, una situación para investigarnos mutuamente muy, muy interesante no sé, no lo sé. pero me, me apunto todo esto que me has dicho me parece una joya también
1: es que además al, al teléfono, el número de teléfono, no es ni videollamada ni WhatsApp,
0: en plan, no, no, no vas a,
1: a ver la cara. Videollamada no, no por el... lo
0: que decimos, porque claro, claro, pueden ser muchas horas y uno se puede vestir, desvestir, claro. puede hacer. Yo, mi compromiso es ese. Y luego, si es videollamada también por el otro lado, entonces yo quiero preservar, sobre todo darle ese cobijo del anonimato a la persona que participe primero porque no tiene por qué a lo mejor tener la, la necesidad o la capacidad o las ganas de exposición que, que a mí me parece que es lo justo en mi caso y luego pues porque también me lo planteé pero me parecía que, que simplemente eh, escuchar una voz a veces nos provoca más intimidad que, que lo que es la imagen que por cierto la imagen que está aquí es de esta superfotógrafa que se llama Paula Costantino y, y es de una exposición con la que colaboramos y que además cuando tuve que buscar eh, las imágenes para el libro es como que todo cuadraba, ¿no? De repente decir, ostras, libro de reclamaciones, que era un, un poema eh, que además forma parte del prólogo, que dices, ¿son las reclamaciones vitales o son otra cosa? Esto ya no digo nada más, pero... Pero la imagen que, que está también completa en la parte de atrás, aunque es en chiquitín, tenía muchísimo que ver con el libro y es como que todo se, se produjo de una manera como muy mágica. ¿no? Está vivo, o sea, ya digo, el punto de partida a lo que al final fue y a lo que espero que acabe siendo con esa participación es como algo que ya está solo y va, va por ahí. ¿no? Pero la idea, sí, sí, sí. ¿La idea es que surgió un poco también de la poesía de emergencia? Bueno, eh, con Poesía de Emergencia, que es otro proyecto además en el que nos hemos conocido, eh, no sé si lo conocéis, pero es que hay unas personas muy generosas que inventaron un teléfono donde las personas pueden llamar cuando tienen una emergencia para escuchar poesía. Bueno, decimos, la poesía... Eh, o el arte, yo para mí, el arte en general para mí sana o sea eh, esta, este mundo, esta sociedad estas circunstancias yo creo que lo podemos combatir, combatir con, con arte únicamente no porque las personas que, que generan arte yo creo que son que se entregan al, al mundo y entregan lo que tienen y, y es la manera que, que, que pueden dar su granito de arena y en poesía de emergencia cuando lo conocí también a través de otra compañera de labios de papel, que es Sol Alatra, pues eh, la persona hay gente que llama y tú recitas un poema. Entonces yo me presenté voluntaria cuando también estaba casi empezando el proyecto. Justo coincidió que salieron un montón de, de informaciones, salió un artículo en el país y yo me quedé un fin de semana con, con el teléfono, bueno, me lo entregaron, estamos en teoría una semana con él y ese fin de semana que salió el artículo, yo tuve 600 llamadas Bueno, 600 recitales de poesía y otras tantas llamadas que no fui capaz de atender. ¿En una semana? No, no, en, en un fin de semana, de un sábado por la tarde al domingo por la noche. O sea, yo directamente no me metí en la cama, me quedé a dormir en el sofá y cuando iban llamando por teléfono yo le iba cogiendo. De hecho, claro, los horarios eran totalmente intempestivos. Una de las veces que me llamaron y yo recito un poema... Eh, porque las personas que participan en poesía de emergencia pueden recitar cualquier poema no tienen por qué ser escritores de otros libros lo que pasa que a mí también me resulta más fácil recitar mis propios textos porque te llevas el teléfono encima y si vas por la calle pues hombre, llevas un libro o un par de ellos pero eh, te pilla eh, yo qué sé, en el supermercado coges el teléfono y recitas tu texto no entonces sí sí es así pero, pero es estar para quien lo necesita entonces eh, me llamaron y yo recité, y luego me dicen: No, no, es que estás en la radio, estamos llamándote de Colombia, y es porque nos gustaría conocer este proyecto. Entonces es eso, ¿no? Eh, gente que únicamente yo digo, pues eh, cuando recito otro texto o el mío, después de recitar el poema, para no condicionar, digo el título y el autor, y también había personas que sin saber que eran textos propios, pues luego. Eh, te buscaban por redes o, o por Instagram, Facebook y te escribían cosas. ¿no? Entonces dices, es que es, es un regalo. Entonces yo no quería que solamente fuera un libro. O sea, yo quería algo vivo y, y espero que esto eso lo no sea. Perdón, Hay... ¿En de ¿no? se puede inscribir una como lectora de.? Sí, poesía? sí, como voluntaria. Uh -huh. En la página web explica los pasos a seguir, te puedes apuntar. Y, y bueno y de, de, ¿de dónde nace perdón, el proyecto? Que no me... eh, nací de, unas de Edu Bernal y Fede Nieto que son dos personas aquí de Barcelona que les, les mo movía todo este mundo Fede Nieto escribe también y Edu Bernal es gestor cultural y inventaron esto como una manera, yo creo, hermosa de, de estar disponible para personas que lo necesitan. Eh, yo colaboré con ellos un año antes de la pandemia, pero estaba un poquito, un poquito antes. Hay cosas que han sucedido que nos han contado, pero muy bonitas. Y, o a mí la última vez que además que fue como conocía a esta mujer que está aquí a Marta, que grabaron un documental. Eh, estábamos además eh, tomando algo en una terraza y en un momento dado llaman por teléfono y cojo el teléfono me separo y voy a recitar y, y la persona al otro lado, yo la veía eh, como, como llorar y te dice, ostras, gracias era justo lo que necesitaba en este momento el texto, ¿no? Y dices, ¿por qué eliges ese texto? ¿Por qué en ese momento? ¿Y por qué lo coges tú? Porque el teléfono tiene cuatro líneas porque puedes, estás ocupada tú salta a otro voluntario, salta a otro voluntario, es la mis el mismo número de teléfono pero cuatro terminales sí o por ejemplo casos que han pasado que nos han contado pues de personas que a lo mejor han llamado eh, la persona le ha recitado y pasado el tiempo han vuelto a llamar y han escrito a la, a la página web diciendo mira, iba a hacer una burrada en ese momento mmm, como acabar con mi vida eh, llamé de casualidad y lo que hiciste me cambió la, la existencia porque ahora estoy aquí no entonces eso me parece tan increíble que que bueno, que aunque sea de otra manera, quería ver qué pasaba con lo que vamos a tratar en, en los contenidos que están creados para la, la performance, ¿no? Siempre uno busca intentar hacer un, el mundo un poquitín mejor. De hecho, eh, yo hay un, un poema aquí que me gusta mucho. Yo cuando escribo, por ejemplo, yo no tengo pensado de antemano qué voy a escribir. O sea, yo como tantos escritores, si no descubro lo que, lo que estoy escribiendo y lo leo por primera vez como un lector, me aburre, o sea, tiene que darse esa circunstancia, y a veces yo no sé por qué escribo algo, pero tiempo después digo, ah, era por esto, ¿no? Y, y la semana esta, no eh, el domingo pasado falleció una compañera actriz de... De cáncer, desgraciadamente, y es del programa Meissner, y nosotros celebramos la vida, o sea, aparte de ir al funeral como todos, hacemos una celebración de vida de esa persona. Y de repente entendí uno de los poemas que estaban aquí, que se llama Semillas, y que habla que, eh, bueno, dice, los llama recuerdos y no son, son solo semillas, semillas de un pasado que transformado en presente deviene en futuro. No son recuerdos, ¿no? El recuerdo es algo que entraña el alma que desasosiega el espíritu porque ya es ya murió y la muerte es siempre negra y nefasta la semilla sin embargo acaba dando lugar a vida te despoja de toda duda te vuelve valiente a veces osado te alienta a intentar a esperar a guarecer, a preconizar incluso esperanzas esas esperanzas volátiles y etéreas que se mueven caprichosas y volubles entre lo imposible. Y lo posible. Y es esto, ¿no? Es que los recuerdos no es algo. Qué triste que ya no tengo a esa persona o, o la vida que tenía antes, sino al revés. Eso es lo que, lo que tiene que ser como hacia el futuro. Entonces es como curioso que un libro que inicialmente es, es un libro de reclamaciones y, como decía Jesús Aguado, y leo por aquí, eh, hojas de denuncia enrabietadas y serenas a la vez y que son tan crudas y sensibles que a uno se le corta la respiración y que uno no puede leer sin dejar de sentir indignación, esa indi suya esa indignación ajena, acaben teniendo también un, un color como de, de hacia adelante, ¿no? Y entonces es como que también la escritura o los libros, en este caso, a mí me salvan, como me han salvado siempre. O sea, si no hubiera sido ese refugio que decía de pequeña, y si no es este refugio de mayor, pues tampoco podría vivir yo sin libros, no... O sea, yo aquí estoy como en casa. Y además ella lo sabe porque mi casa es como, como un poco así. Sí, tal cual. Pero bueno, no sé si me enrollo. Que
1: me... Que me, que me eh, no sé, como que estoy un poco revuelto en los, en los pensamientos porque... Eh, todo lo que, lo que, lo que hablas y, y que es muy interesante y todas las experiencias... Eh, eh, tengo internamente una contradicción porque al inicio dentro del, eh, del inclusivo ibuprofílico eh, o se eh, el, eh, el consumir, y bueno, y con de tu libro el consumidor eh, puede elegir ¿sí? y, y y después el cliente sí. entonces quería preguntarte cómo porque hablar de consumidor y cliente cuando tiene eso, pues un concepto mercantil y no hablar de espectador, oyente,
0: público. Claro. A ver, en, en el prostíbulo poético es porque tiene el paralelismo con un prostíbulo. En el prostíbulo estaba la madame y los clientes del prostíbulo. Eran personas que pagan por consumir sexo, es un cliente. Con el concepto antiguo, ¿eh? independientemente ya de de los parámetros o lo que pudiéramos estar o no a favor de, de lo que es la prostitución. De hecho, ese proyecto nació en Nueva York de un grupo de escritores que lo inventaron para poder publicar sus libros. Se conocieron un taller de escritura creativa y dijeron, bueno, vale, sí, eh, escribimos, pero ¿cómo publicamos nuestros libros? Y eh, el germen económico para poder autopublicarse era el prostíbulo el poético. Entonces, es ese juego, ¿no?, de, eh, yo voy y yo pago, luego yo elijo a la persona con la que, con la que quiero participar pero es un, un cliente como si dijéramos ficticio, pero es lo mismo que podría ser un cliente que va a un bar y consume una, una cerveza o un cliente que es una persona que va al teatro que son matices en, en la palabra pero que por ejemplo yo una de las cosas que, y con Eloisa hemos hablado muchas veces eh, porque hemos trabajado muchas veces, también, o, o con otra gente, ¿no? eh, Trabajar a la gorra o trabajar en eh, taquilla inversa. Es decir, yo ofrezco mi arte y luego la persona eh, pues que, que dé si quiere dar y si no quiere dar. Pero es que también me parece injusto y me parece que... Verdad que nadie cuestiona cuando va a la carnicería y compra un filete o, o va a la, a la tintorería y le cobran X por meter la ropa o, lo que decimos, nadie se priva de tomarse una cerveza. Entonces, ¿por qué un artista no tiene que tener esa valoración? Que es muy triste que sea una valoración económica, pero la valoración económica es lo que hace que pueda seguir generando arte. Entonces, no creo que un artista tenga que ser castigado por necesitar vivir de su arte. Entonces, ese es el término, entre comillas, que le, que le, que le doy en este sentido, simplemente para separar los roles. Consumidor en el sentido de consumo eh, o yo soy una persona que tengo un acceso a una performance que es un libro y es ese tipo de relación pero no, no desde la perspectiva vejatoria para nada o sea, si ya digo por ejemplo pues esa emergencia me parece fascinante porque somos totalmente voluntarios o con labios de papel inicialmente era meramente para cubrir los gastos del material que utilizábamos en las creaciones o sea no es este el motor. Yo creo que, de, que la mayoría de las personas que hacen arte y que escribimos no, no, no nos mueve un motor económico. Desgraciadamente, porque estamos todos, pues mira, una que se cae por aquí rompe los pantalones y ya está pensando en el parche que le va a poner. ¿no? Pero pero es, es cierto que si tú quieres, eh, yo por ejemplo ahora que os decía, estoy formándome en el grado en artes, me cuesta un dineral que no tengo y que estoy pagando a plazos poderme formar. Entonces es un poco esto, ¿no? darle el espacio o el valor a las cosas que lo tienen Porque hay otras cosas que son mucho más absurdas y nos cobran por ellas
1: Lo que pasa es que el, el detrás de las palabras hay todo un, un, un trasfondo y un concepto de mercantil y de la mercancía y neoliberal que, que no quiere decir que nosotros los que hacemos arte no tengamos una economía ¿Sí? y que hay una economía dentro del arte y dentro del quehacer y, 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 y pues dentro de todas las disciplinas como arte pero no es lo mismo hacer un tornillo o una bombilla que hacer una obra de teatro ¿Sí? tienen trasfondos diferentes, objetivos diferentes y al ver a la persona, al espectador, ¿sí? como un consumidor es como desdibujarlo de no, no, no. en su identidad bueno, pero no, es, no, es como no, porque no, no. Claro, se hace el juego de, 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 de prostíbulo, sí, Del prostíbulo, del cliente de, pero... pero cuando hablamos de prostíbulo De, de cliente, de consumidor sí, sí. Detrás de eso, aunque no lo queramos decir Las palabras son muy importantes ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí, ¿por qué no, no conceptualizamos eh, eh, eso? Claro. ¿no? Como como No quiere decir que a mí no me paguen No quiere decir que hay un intercambio De un bien que yo doy sí uh -huh. por, por, Para que alguien pueda también apreciarlo en términos económicos, sí, sí, sino sí, sí. como es que también conseguimos a ese otro ¿sí? no como el consumidor claro. ¿sí? o el cliente como en términos de una simple transacción eh, sí. mercantil, sino que hay algo más
0: Sí, lo que pasa es que en el prostíbulo que no es, el, no es mi proyecto eh, yo ahí formo parte como una más y yo ahí he participado con las normas que me han dicho y cómo se ha, ha ser concedido En los términos del juego allí las personas que van a nadie le le, le Se siente insultado por el término cliente porque es un poco, vamos a jugar como cuando jugabas de pequeños, o sea, yo soy el tendero y tú eres la compradora o la clienta en vale. este sentido. Entonces ahí es un juego pactado. ¿Vale? Perdón. Y aquí vale. yo sí que entrego todo mi tiempo en la performance vale. individual, que sí, ya digo, no, no es el, el, el hecho del libro, sino las cosas que pasan después, ¿no?
1: la precisión la, la léxica. Reflexión. No, pero que
0: la reflexión sabe. de qué es lo que reproducimos, porque sí, 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 reproducimos sí. siempre unos modelos. Y, bueno. Oye, mira, muchas gracias. <risa> <risa> pero <risa> <risa> es
1: que da para mucho a chichar. No me dio más. No, que no, gracias, Isabel. No, ha no. sonado la.